0: Buenas tardes compañeros y profesoras, mi nombre es Rosaisela Mena Mena, hago parte de la Universidad Tecnológica del Chocó de y Córdoba, del programa Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana, Jornada Nocturna, Nivel 1. Les voy a compartir un fragmento de la novela Buscando a mi Madre de Dios. También les voy a hablar del fragmento que me correspondió del libro tercero, fragmento 45, El Señor Ese Homo. Vengan sordos, vengan ciegos, vengan mancos y tullidos. Siempre había hablar del Señor Ezehom, quien se encontraba en el pueblecito llamado Plan de Raspadura, a donde él acuñan ciegos, mancos y tullidos venidos de ciudades y aldeas de todo el mundo. Provechando su presencia, referían a menudo los milagros del Señor Ezehom. Fulano de Tal, ciego de nacimiento, había recordado la vista al encender la primera vela al Señor en la capilla de Plan de Raspadura. No sé quién llegó a cumplir su promesa, caminando con muleta. Pues, bien, dicho fulano regresó a su tierra. Más tarde volvió, andando con sus propios pies, las muletas cargadas al hombro para que sirvieran de alento a los enfermos. Bajo al santo, una muletica de oro en señal de agradecimiento. A quien se le secaba un brazo y se le curaba, a que lo sequeaba un bracito de oro o de plata. Otros ofrendaban ojos, orejas Si el milagro había hecho ver u oír sino collares, prendedores, anillos, zarcillos, pulsera. Todo fuese de oro y plata únicamente Fuese adornado con perlas o piedras preciosas Muchos se pasaban la vida sometidos a privaciones Incluso a dejar de comprar cuatro onzas de arroz Una sardina, un banano Para matar el hambre con tal de comisar podía ser durante varios años lo necesario para el presente del señor. Así, el señor ese homo había acumulado un tesoro incalculable. Si en vez de joyas, su fieles le daban dinero, este servía para embellecer su altar y continuar la construcción de la iglesia de Rapadura. No pasaba día sin hablar en la casa de nuestro viaje a Rapadura, de manera que yo me mantenía listo, pues me parecía que ya mismo, por la tarde o la mañana siguiente, nos iríamos. Pero en verdad, el instante de embarcarnos se prolongaba con una lentitud angustiosa. ¿De qué dependía aquello? Yo sufría, callado. La historia del señor ese homo era como un cuento. Le brillaban los ojos a mi tío Juan. Su voz nos dejaba boquiabierto al referirnos la aparición del señor de raspadura. Una viejecita, que ya no tenía nadie en el mundo vivía sola en su cabaña a la orilla de la quebrada raspadura tenía el cabello blanquito blanquito de cana como una mota de algodón desdentada hablaba como si estuviese mascando una pelotica de juju casi ni se le entendían las palabras el cuerpo tembleque caminaba ya me caigo no me caigo a veces si acaso alguno se acordaba de ella porque así de la santa humanidad le llevaba un bocado de comida ¿cómo está madre y abuela le preguntaban aquí como la hoja seca respondía una mañana provista de su bate su batea su mate agüero sus cachos desde muy temprano se fue la viejita con un traguito de café en el estómago a buscar la madre de dios a ver si se la encontraba, por ahí trabajando mina, más amorriando, estuvo todo el santo día cateando, cateando, por aquí, por acá, más allá, con el agua hasta la cintura, al caer la tarde, entre oscuro y claro, la viejita rendida, bostezó y llenó la última bateada de tierra, porque hasta ese momento no le había caído ningún grano de mitad. La esa última bateada al hacer la ceja vio al borde de la batea una cosita revuelta con unos granitos de oro y platino. La cosita se movía, pero como si estuviese pegada que no se pudiera salirse. A la viejita le pareció ser algo semejante a un pedacito de papel o de trapo enrollado. La viejita, intrigada, con sus deditos tumidos de frío, lo coge, lo desenrolla. Como ella estaba casi ciega, se restrega, se restrega, se lo restrega, se restrega los ojos a ver si ve más claro. Mientras tanto le pareció que el trapito se había puesto más grande y lo, lo mantenía en el mate arregló sus corotos dentro de la batea y la cual se lo colocó sobre la cabeza se salió del río se fue caminando por la playa hacia su casa se detuvo un ratico para mirar que su cosa no se hubiese caído lo que constató fue que el pedacito de trapo estaba más grande y ya no cabía dentro del mate sin embargo recapacitó Así como estaba, lo había hallado. Pero al principio, ella no se había fijado bien. Lo extendió en el plan de la batea. Lo pisó con el mate para que el viento no se lo fuera a llevar. Siguió caminando. Notó que su cosa ya no estaba tan grande como un pañuelo. Siguió caminando el pañuelo. El pañuelo ya estaba como una pañueleta y cuando pisó el primer escalón de la escalerita a subir a, su, a la casa, la pañueleta no le, no le cabía en la batea. En es, estético, la viejita alumbró su lamparita de querosín. El trapo convertido en una mantilla de lienzo completamente mojada. Tuvo que colgarlo en la cuerda de secar ropa. Con la mañanitica a la viejita le pareció verla en la tela algo pintado como con carbón de la punta de un tizón apagado. Cada vez que la vieja lo ve, lo voltea a ver, el dibujo se iba haciendo más y más visible. Antes de las 12 se distinguía un retrato pues borroso y a las 12 en punto... Ya estaba patente la imagen del señor, pintada con colores. La vieja lo llevó al pueblo para enseñarlo al sacristán, el cual, maravillado, lo metió a la capilla. El asunto se quedó así hasta cuando el señor de raspadura comenzó a hacer milagro. Curaba paralíticos, los mulos hacía hablar. Repetidas ocasiones le ocurrió al sacristán entrar a la iglesia durante el peso del día y no encontrar al señor en cambio por la tarde a la hora de la oración lo volvía a topar todo lleno de barro como si estuviese estando trabajando Mina su fama fue creciendo porque nadie puede tapar el sol con una mano el cura párroco de Mina capital de la provincia del San Juan pidió llevar que le llevaran al Señor para conocerlo. Y cuando el sacerdote vio semejante maravilla, decidió conservarla en la iglesia parroquial. Los comisionados de rapadura protestaron, pero ante el poder y argumento del prestivero cedieron y regresaron triste a su villorrío, el cual recibió la noticia con indignación. Al siguiente día, el señor reapareció en su capilla, pobre de rapadura, se volvió el solo, el cura de Imina se alarmó, se trasladó en persona al plan de rapadura, dispuesto a llevarse al señor, costare lo que le costare, el pueblo se opuso. El ministro de Dios insistió y cuando se propuso sacarlo a la fuerza de la iglesia, el señor se creció de suerte, que no cupo por la puerta. El comentario llegó a odio del arzobispo. Este despachó a un pintor para que lo pintara, dejara la copia en raspadura y le llevara el modelo. El pintor lo pintó tan perfecto que no se sabía cuál era el uno ni cuál era el otro. La única diferencia consistía en que el uno era nuevo y el otro era viejo. La gente de Raspadura prefería el nuevo al viejo, naturalmente. Había comentado anticipadamente el arzobispo. Cuando el pincelista metió al viejo señor dentro de una caja de hierro que llevaba listo para ello, ya se estaba murmurando que los fieles planeaban hincharlo. No hubo sangre porque los ancianos del pueblo aconsejaron acatar la propia voluntad del señor. Horas después de haberse marchado del plan de rapadura, todavía en camino, el pintor sacó su llave abrió la caja y en ella encontró el cuadro que él mismo había pintado con su propia mano. El señor, el viejo, ya había reaparecido en su capilla y se dice que estaba bañado en sudor. Más tarde cundió la noticia de que el pintor se le había secado el brazo derecho. En otra ocasión, un dibujante de buena fe produjo el óleo para conservarlo él en su propia morada por cariño quizás debió a la noble de su intención no se le vino encima una desgracia sino que no pudo llevar a cabo su empeño pues a medida que ejecutaba la obra integró todo el trabajo se le borraba y si fotografiaban al señor, la máquina se dañaba o el rollo se velaba. Por parte, a su pies, el señor, ese homo, tenía escrito una oración. A causa de experiencias nefastas, estaba absolutamente prohibido aprenderse dicha oración o copiarla. Fuera de ser caso imposible, retenerla, siquiera un instante en la mente. A muchos, al hacer el esfuerzo, les dolía la cabeza. Había personas que alcanzaban a prendérsela. Tan pronto como salían de la iglesia, la olvidaban. Los más necios seguían recordándola, pero únicamente hasta llegar a la casa donde enloquecían. Dentro de la iglesia se aconsejaba no grabársela. La vista... Fija al señor ese homo porque él tenía los ojos vivos, aquel que lo miraba de más, de más podía quedar ciego, por eso era que donde uno se colocara aún no estaba exactamente frente a su cara, el señor lo iba guiando con la vista desde su altercito en el fondo del rincón izquierdo al lado del altar mayor.